0: wszystkich bardzo serdecznie na serii wywiadów o dowożeniu. To już jest trzeci wywiad, ostatni z tego tematu. I dzisiaj się spotykamy z Ola Kunysz. i Ola jest dla tych... co, kto... Znaczy, wątpię, że ktoś nie wie, kim jest Ola, ale pewno przedstawić. Ola jest programistką. Głównie pisze w Java, w Javie, przepraszam, ale to, nie, ale to nie tylko. W ramach Szkoły Testów uczy, jak pisać dobre testy jednostkowe ale też nie tylko, bo też ma inne kursy tam. Jest mm -hmm. autorką książki Kierunek jakość, o której będę chciał o nią chwilę zaczepić, przez chwilę. Jest blogerką, podcasterką, występuje na konferencjach branżowych i wiele osób mówi, że jest matką chrzestną polskiego IT i niewątpliwą mistrzynią memów. <grym> Czy, czy to wszystko, czy jeszcze byś chciała coś dodać?
1: Nie, już nic nie dodajmy może, już, już wystarczy. Kiedyś byłem na konferencji i właśnie tak poproszono mnie o jakieś takie zagajenie, co można takiego śmiesznego o mnie powiedzieć i ja powiedziałam, że... Mówią na mnie, że jestem matką chrzestą polskiego IT i że to, to miało być takie w formie żartu. I ten, ta osoba, która wprowadzała mnie na scenę, mówi Ola mówi o sobie, że jest matką chrzestą polskiego IT. I ja takie, o Boże, to jest najgorsze, co możesz zrobić. To jest tak jakby mówić o sobie, że jesteś ekspertem albo specjalistą najlepszym w swojej dziedzinie. To jest, to o sobie się tego nie mówi. Ale bardzo dziękuję za te, za te, wszystkie, za te wszystkie określenia.
0: No to są same fakty przecież. Pamiętajcie proszę, że ten wywiad tak jak zwykle jest interaktywny, więc możecie zadawać pytania, będziemy się starać na bieżąco odpowiadać albo pod sam koniec odpowiemy, jeżeli coś nie będzie nam po drodze akurat z danym pytaniem. Jak się zastanawiałem nad tym o czym będziemy dzisiaj rozmawiać to weszły mi takie trzy rzeczy. Oczywiście jedna rzecz to to bezpośrednio jak rozumiesz dowożenie i to pewnie będzie gdzieś tam Między słowami nam cały czas gdzieś się przemykać podczas rozmowy, ale też chciałbym połączyć dowożenie z jakością i dowożenie z wypaleniem, bo gdzieś mi się to wszystko jakoś zaczęło tak łączyć, jakieś kropeczki, jak to mówiłem, że się zaczęły w mózgu łączyć. Mhm. Ale zanim jeszcze zaczniemy, to żeby jeszcze tak trochę kontekstu nabrać, to czy możesz powiedzieć, co aktualnie robisz zawodowo, biznesowo?
1: Jasne. Ja przez ostatnie dwa lata rozkręcałam i działałam w szkole testów i w szkole testów to jest taka działalność edukacyjna, jak sama nazwa mówi, uczę pisania testów, dobrych testów, wprowadzam jakość ogólnie do projektów, bo robię też warsztaty na przykład w firmach gdzie gadamy sobie o tym właśnie dlaczego ta jakość w ogóle jest ważna, bo w wielu projektach nie ma tej świadomości ciągle. Ostatnio zrobiliśmy taki kurs z Anią i Piotrem o testach na frontendzie i to jest świetna sprawa dlatego, że wiele osób gdzieś tam w trakcie mojej działalności w Szkole Testów mówią o tym, że ten frontend ciągle gdzieś tam jest taki biedny jeśli chodzi o testy. No ja jestem ekspertem głównie backendowym, więc Tutaj wzięłam po prostu najlepszych ludzi, jakich znałam i zrobiliśmy razem kursik i na tym kursie też wiele osób właśnie przełamuje te swoje pierwsze takie bariery dotyczące pisania testów i to jest ta działalność taka edukacyjna. Jest też mnóstwo takiej pracy pro bono wokół tego, tworzenia kontentu, tworzenia treści różnego rodzaju. A tak zawodowo ostatnio komercyjnie i tak z powrotem do programowania, tak to nazwijmy, to współpracuję z takim amerykańskim startupem. Niestety nie mogę powiedzieć za dużo tutaj, bo to jest amerykańska finansjera, ona jest bardzo mocno regulowana i jeszcze nie wiem, co mogę do końca powiedzieć, ale to już nie jest Java, tylko to jest DotNet. to też jest takie ciekawe przejście, bo pracowałam już wcześniej z DotNetem, ale nie wiem, czy tak full time całkiem, a teraz to jest DotNet i oprócz tego, że piszę głównie backend, no to Wiadomo, jak jest w startupach, robi się po prostu wszystko. <śmiech> Więc ta, to doświadczenie takiej pracy na swoim tutaj bardzo mocno mi się przydaje. Ja zdecydowanie lepiej się odnajduję w chaosie startupów niż w takich określonych ramach korporacyjnych. Także jestem w swoim żywiole zarówno w szkole testów, jak i w, w tej mojej nowej pracy.
0: Fajnie, z czystej ciekawości, bo ja akurat to prawie zawsze w się siedzę, że to była ciekawa mm -hmm. tranzycja. Przejście z jednego miejsca do drugie. Bo na przykład ja pamiętam, że jak mi przyszło coś pisać o Jabie, mm -hmm. to miałem mieszane uczucia. Mm -hmm. I, I rozumiem, że w drugą stronę też mogą być mieszane uczucia, bo to niby wszystko jest podobne, ale jednak, ale jednak niepodobne.
1: No tak, paradygmaty się różnią, trochę inne są narzędzia. Ja pracuję trochę z takimi desktopowymi w tej chwili aplikacjami, takimi aplikacyjkami nazwijmy to, więc muszę mieć Windowsa na przykład, bo wcześniej pracowałam w dotnecie na Macu. Więc jest trochę takich, takiego przejścia gdzieś tam poza strefę swojego komfortu, natomiast co do kodu, ja zawsze najbardziej lubiłam logikę biznesową i dla mnie tam jest największa frajda, to żeby dowozić te rzeczy, które są związane z korem biznesu. I to ta technologia jest taka trochę drugorzędna, więc dla mnie to przejście nie było może takie bolesne, jak na przykład gdybym e, lubiła się zajmować jakimiś takimi czeluściami backendowymi, bo wtedy wiadomo, że te czeluści są zupełnie inne i jest dużo podobieństw, jasne, to są jakby dwie wiodące chyba największe, najczęściej używane technologie backendowe, które no mimo wszystko gdzieś tam od siebie zgapiają i inspirują się sobą nawzajem, natomiast e, no, nie jest to jota, jota to samo, e, więc jest, e, jest to wyjście ze strefy komfortu. Ja jak pierwszy raz miałam do z dotnetem, jeszcze wtedy na Macu, jeszcze wtedy nie było Visual Studio na Maca, to wtedy pamiętam, że to było bolesne, natomiast teraz to, to, to było trochę łatwiejsze i nie mam czegoś takiego, że ponieważ jestem na przykład członkiem Java User Group we Wrocławiu, no to już hejtuję dotnet. Dla mnie, tak jak mówię, język, technologia, frameworki to są sprawy po prostu drugorzędne, szczegóły implementacyjne, warto je poznawać, warto zdobywać te techniczne umiejętności właśnie po to, żeby dowozić, o, o czym będziemy dzisiaj mówić, ale ja nie, nie, nie kruszę kopii na, na konferencjach i nie, nie kłócę się po prostu nad wyższością jednej technologii, na drugą, bo każda ma swoje wady i każda ma swoje zalety.
0: Tak. Nie mogę się bardziej zgodzić. Dokładnie tak jest. Wszystko zależy od zastosowania. Czasami, mm. czasami jeden język bardzo góruje, ale tylko w swojej niszy, a, a w innej niszy już nie jest taki mocny. To normalna sprawa. Zgadza się. Właśnie. To co to znaczy dowozić według Ciebie? Czy jest jakaś Taka ogólna odpowiedź na to pytanie, czy się nie da jej, bo Rafał i Adrian tak nie mogli znaleźć takiej pomocno zunifikowanej odpowiedzi na to.
1: Bo to jest bardzo trudne pytanie. To jest jedna z tych rzeczy, której się nie tłumaczy, tylko się jej używa. I to jest taka trochę klątwa wiedzy, takie coś, co, do czego my um, nawykliśmy z, z latami doświadczenia. I ja zawsze, jak dostaję takie pytanie, to mam taki error w głowie. Kiedyś dostałam pytanie, co to jest na przykład logika biznesowa. I naprawdę potrzebowałam mnóstwo czasu, żeby się zastanowić, jak to dobrze wytłumaczyć osobie, która nie wie, co to jest. Bo my używamy właśnie takich rzeczy... Um, no, gdzieś tam mamy te implicyty pochowane u siebie w głowie i wiemy, skąd, znaczy nie wiemy skąd to wiemy, ale wiemy, że wiemy i jest to dla nas oczywiste. I właśnie dowożenie jest jedną z takich rzeczy. Ja miałam taki ale jak, co to jest dowożenie? To jest dowożenie. Wiesz, jakby się zapędziłam trochę w tym, ale podeszłam jakby do tego pytania trochę z innej strony. Jakby Co musi być spełnione, żeby to dowożenie miało miejsce? I tak się trochę nad tym zastanawiałam. I, i takie dwie rzeczy, które mi um, tutaj gdzieś tam pojawiły się w głowie jako pierwsze, bo ja zazwyczaj, jak mam takie trudne pytania, to zadaję je sobie gdzieś tam głośno, czy, czy, czy nie, czy zapisuję je sobie na kartce i po prostu to zostawiam i gdzieś tam pozwalam, żeby ten mózg prędzej czy później wrócił do mnie z tą odpowiedzią i zazwyczaj wraca, no i wrócił. I wrócił z tym, że to że, że kojarzy mi się z transparentnością, z, taką, z tym, że, że moja praca jest przezroczysta, to znaczy, że wszyscy wiedzą, co ja robię, to, co Scrum powinien nam na przykład zapewniać, ale niekoniecznie, bo, bo gdzieś tam jesteśmy w stanie utknąć w tych procedurach, zamiast się zastanowić, po co tak naprawdę są na przykład te stand czy te retro, więc ta transparentność to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest zaufanie, bo dowożenie to znaczy, no, po prostu budowanie tego zaufania I, i inaczej moim zdaniem zaufanie nie można zbudować, jak tylko pracą i właśnie tą transparentnością tej pracy, bo ja spotkałam się z wieloma osobami, które miały na przykład z nadania jakieś stanowisko i w momencie, kiedy coś tam nie grało, jeśli chodzi właśnie o transparentność, jeśli chodzi o budowanie zaufania w zespole, to nikt tak naprawdę ich nie szanował. Znaczy ja mówię o takich relacjach jakby, że ktoś jest, nie wiem, liderem zamaszczenia czy jakimś menedżerem i tak samo jest w zespole, tylko że tego tak bardzo nie widać, bo nie, no to się nie przekłada bezpośrednio na nie wiem, jakieś takie rozmowy one to one, czy na podwyżkę, czy na job grade, czy, czy coś innego co się dzieje gdzieś tam właśnie w tych relacjach takich trochę um, podwładnych, ale zasada jest ta sama, to znaczy jeśli nie zbudujemy zaufania tym, że my mówimy, że coś zrobimy, coś zrobimy pokazujemy, co robimy na bieżąco, jeśli coś się nie udaje, bo zawsze jest coś, co się nie udaje, znaczy dużo jest takich tasków powtarzalnych, nazwijmy to takich, które wiadomo mniej więcej ile zajmą, czego się tam można spodziewać i no, gdzieś tam z jakimś marginesem błędu jesteśmy w stanie określić, co się dzieje, ale na przykład przy takich błędach, które się wydają bardzo błahe, a potem wybuchają nam w rękach i okazuje się, że jednak dużo więcej zajmuje naprawianie tego błędu, to to, co może nas uratować w takiej sytuacji, bo jakby nie zawsze wszystko zależy od umiejętności technicznych, czy nawet jakichś umiejętności miękkich, to jest właśnie ta transparentność. To jest to, że ja pokazuję na każdym etapie, co ja robię, czym się zajmuję i że zespół nie ma takiej, nie podejrzewa mnie o to, że ja po prostu nic nie robię z tym, tylko że ja działam, ale po prostu no, to mi wybuchło w rękach. Tak? To jest coś, co, co wymaga trochę więcej pracy, niż wydawało się na początku. Mieliśmy fenomenalną dyskusję właśnie ostatnio na Java User Group we Wrocławiu, bo ja miałam prezentację o jakości. I jakieś tak. Jakoś tak zawsze ego jest takim tematem, które w tej prezentacji budzi największe zainteresowanie i trochę faktycznie tak było, ale ta transparentność, ta, to, że ja tam opowiadałam historię Gitlaba, gdzie oni usunęli produkcyjną bazę danych i faktycznie trochę tam dali ciała, jeśli chodzi o, o taką inżynierię, natomiast to, że oni naprawiali to na oczach świata i że oglądało to 5000 tysięcy osób i że na, na każdym etapie, a spaścili naprawdę duże rzeczy tam, Przyznawali się do tego przed światem i tylko dlatego moim zdaniem są jeszcze na rynku i dlatego ci klienci od nich nie odeszli i uratowała ich tak naprawdę ta przezroczystość, ta transparentność ich pracy, więc już lądując z tym przydługim wstępem, to, to myślę, że właśnie zaufanie i, i transparentność to są takie dwie rzeczy, które decydują o, o tym dowożeniu, czy jest dowieziony, czy nie jest dowieziony.
0: To widzisz, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo mi się zawsze dowożenie kojarzyło z jakimś takim wielokrotnym dowożeniem, czyli to jest jak kilka mm -hmm. tam skończonych rzeczy, a to co ty mówisz, albo albo może to źle rozumiem, ale chyba dobrze rozumiem, to, to co ty mówisz, to dowożenie to jest taka ciągłość, po prostu ciągłość tak. pracy i ciągłość jakości,
1: może? No, no bo jakby co to znaczy, że mamy jakość, czy jak y, masz zielony CI na przykład i zrobiłeś 100 razy wszystko dobrze, ale za 101 już nie zrobisz, to masz tę jakość, czy nie masz tej jakości? To są takie, y, 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 takie pytania bardziej filozoficzne, ja tutaj zostawię to, nie będę odpowiadać na to pytanie, ale y, y, moim zdaniem utrzymywanie y, dowożenia, czy utrzymywanie jakości to jest, nieustanny proces, nie, nieustanna walka tak naprawdę. I sorry, ale nie jest, um, nie jest tak w naszej pracy, że w pewnym momencie już możemy leżeć i pachnieć, bo już wszystko zostało zrobione dobrze, tylko to jest ciągła żonglerka, żeby, żeby utrzymać um, ten sam poziom albo wznosić się na wyższy. Ale to też nie jest tak, że jeśli coś nam się nie uda jednego dnia, to już znaczy, że tego nie mamy. Z bezpieczeństwem tak trochę bardziej jest, że jeśli um, Ktoś ci się włamie i wykradnie dane twoich klientów, to znaczy, że nie masz bezpieczeństwa. A z jakością jest trochę tak, że jeśli wystąpi błąd na produkcji i tego naprawisz, to ciągle jesteś w stanie to zaufanie odbudować. No nie? To nie jest tak, że, że tej jakości nie ma tylko dlatego, że tam był jeden czy, czy dwa incydenty. Wiadomo, że są takie incydenty, że, że popłynie cała firma, ale większość z nas jednak pracuje w takich projektach, gdzie tych błędów jest sporo, my się do tego trochę przyzwyczailiśmy, klienci się do tego trochę przyzwyczaili i mimo tego można powiedzieć, że, że dowozimy całkiem niezłej jakości soft na produkcję i no to też nie jest tak, że dzisiaj przestaniemy dowozić, znaczy, że dzisiaj przestaniemy dbać o, o tę jakość i jutro też będziemy dowozić, tylko dlatego, że dowoziliśmy przez ostatnie 10 lat na przykład, więc dlatego dla mnie to jest właśnie taka ciągłość i nie wiem, może nawiążę do, jest taka historia z książki Jedna rzecz i ja nie wiem, dlaczego ja pamiętam akurat to, bo w tej książce jedna rzecz jest mnóstwo fajnych historii, które można przytoczyć, ale mi jakoś szczególnie w głowę zapadła historia o żonglerce kulkami. I tam było o tym, że nasze życie zawodowe, rodzinne, zdrowie i inne rzeczy, to każda z, z tych rzeczy to jest taka kulka. I my każdego dnia po prostu żonglujemy tymi kulkami i one czasami spadają na ziemię i Taka kulka jak zdrowie, jak spadnie, to może się trochę gorzej skończyć niż jak kulka pod tytułem praca zawodowa, bo, no bo tam ta się odbije dużo łatwiej, niż powiedzmy, jeśli zaniedbamy swoje zdrowie fizyczne czy psychiczne, to ta kulka może tak łatwo się nie odbić od, od tej ziemi, ale mimo wszystko to nie jest tak, że my trzymamy te kulki w rękach i one się nie ruszają, tylko właśnie my nieustannie nimi żonglujemy i dzisiaj ja trochę więcej poświęcam pracy, a jutro trochę więcej poświęcam na swoje zdrowie i ten balans, to nie jest taka rzecz, którą ja osiągam, jest ten zen, ja już teraz jestem mistrzem po prostu, wiesz, i już nic nie muszę więcej robić. To jest po prostu orka tak naprawdę każdego dnia.
0: Tak, znaczy to, to co mówisz, to jest, ja się z tym bardzo zgadzam, bo z tym work-life balance to to jest takie hmm, pobożne życzenia, bym powiedział, bo mm. to rzeczywiście jest coś takiego, że no nie wiem, pali mi się na przykład w firmie, no to, no to mhm. muszę jakby się zająć tym, no nie ma wyjścia albo na przykład coś tak. w życiu osobistym się dzieje, no to muszę wziąć wolne, no to nie jest tak, że a dobra to, bo to jest tutaj na to 4 godziny, na to 5 i mój dzień jest w ogóle idealnie ułożony i moje tygodnie tak samo, no to tak w ogóle nie jest, tak to no tak nie mhm. działa i tak, i tak samo.
1: No. No, nie możesz powiedzieć w pracy, że sorry, ja nie naprawię tego baga, bo mam dzisiaj skłosza, na przykład, nie, że, że słyszałam, że takie historie z rozmów kwalifikacyjnych, że na przykład ktoś musi wychodzić wcześniej we wtorki, bo ma jogę, to już jest jakby przesuwanie też tych takich granic, gdzie jest moja jakaś tam e, strefa komfortu i tak dalej, ale no tak jak mówisz, no, są takie sytuacje, kiedy pali się jedno czy drugie, nawet niekoniecznie to musi być jakaś straszna sytuacja, taka awaryjna, no ale na przykład uświadamiasz sobie, że nie wiem, nie, nie spędzasz czasu ze swoją rodziną na przykład przez ostatni tydzień i dzisiaj no, nie pójdziesz na tego skłosza, czy nie zostaniesz dłużej w pracy, bo cholera ty zostawałeś przez ostatnie tam dni, więc teraz niech ktoś inny zostanie, bo ty musisz tę kulkę złapać inną, tak, bo ona w tym momencie tam trochę, trochę spada. Albo w drugą stronę, że trochę Podejrzewam, że w pandemii wiele z nas miało takie sytuacje, że trochę za bardzo poświęcam się temu, co dzieje się u mnie w domu, tak, bo w trakcie pracy, nie wiem, robię sobie pranie, odkurzam, jadę do sklepu, jadę z dzieciakami na zakupy, wiesz, co chodzi, że mówię, no dobra, to ja teraz posiedzę trochę wieczorem i co, yy, i co prawda zazwyczaj wieczorem nie wiem, czytam książkę po to, żeby się zrelaksować, ale dzisiaj posiedzę trochę dłużej w robocie, bo ta kulka też znowu spadła, bo, bo ja tam nie poświęcam i wystarczająco dużo czasu. Więc to jest taka ciągła żonglerka, jakaś taka. Yy, dla że to będzie wyglądać trochę inaczej, bo każdy z nas został inaczej wychowany, ma inne wartości, ma inną też pracę, rodzinę, okoliczności i tak dalej, ale no to nigdy nie będzie tak, że będziemy zen i, i to będzie po prostu codziennie, tak jak mówisz, idealny dzień, yy, po prostu taki świstakowy, że, że wszystko się będzie powtarzać na nowo. Nie?
0: Tak, tak nigdy nie jest. I właśnie jakby wracając trochę do tej jakości i do tego mm, dowożenia w projektach. To mi się właśnie słowo w ogóle dowozić, z jakiegoś powodu kojarzy z prędkością, bo mm -hmm. nie wiem, o, dowieźliśmy MVP, to znaczy, że szybko pokazaliśmy klientowi to, co jakby mogło wyglądać to nasze rozwiązanie. Albo no, udało nam się dowieźć poprawkę tego buga na przykład. No, to, mm -hmm. to znaczy, że no, to w miarę szybko załataliśmy to wszystko i klienci z powrotem są szczęśliwi, bo, bo im wszystko działa. No, mhm. być, być może tam z tym dowożeniem jakiegoś dużego feature'a to już mi się nie tak bardzo nie kojarzy z prędkością, chociaż też pewnie warto by było, żeby to było szybko. I tutaj właśnie... Żeby to, to nie trójką... było za trzy lata, no nie? Tak, no. tak, tak. I tutaj się właśnie pojawia ten trójkąt y, jakość, czyli dobrze zrobione, szybko zrobione i tanio zrobione. Mhm. I teraz, jak teraz dowozić, jako że ty wiesz sporo jakości, jak to dowozić, żeby było szybko, tanio i dobrze jakościowo?
1: Mhm. Znaczy, no, właśnie jakość jest w tym trójkącie, ona jest zaszyta, yy, takie mam wrażenie, że dla każdego jakość to jest coś trochę innego, to znaczy dla każdego projektu, no, dla nas też jakby w głowach, ale to, 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 to co my mamy w głowach to jest jedno, a to jak powinien wyglądać projekt to czasami jest inna sprawa yy, i dla jakiegoś projektu, tak jak mówisz MVP, to jakość to może być szybko, dlatego że e, na przykład wybierasz kontraktora, który zrobi ci coś szybko, dlatego że ty za pół roku chcesz być na produkcji, dlatego że inaczej wyprzedzi cię konkurencja. Więc dla ciebie to, że jest zielony CI i że masz 100% pokrycia kodu testami i że masz najlepsze wzorce projektowe, to nic nie znaczy, dlatego że jeśli oni nie będą w pół roku na produkcji, to oni po prostu stracą możliwość w ogóle bycia na tym rynku. Więc ta jakość się trochę tak zmienia. Wiadomo, że nie można powiedzieć, że rzucamy wszystko i dopychamy kolanem dlatego, że no jakość nie jest ważna i jakość kodu, procesu tego jak, jak wygląda nasza współpraca to nie jest istotne, bo to się prawdopodobnie na nas odbije gdzieś tam w przyszłości. Natomiast jeśli my robimy Proof of Concept i chcemy dowieść cokolwiek, żeby sprawdzić w ogóle czy to ma sens, a potem prawdopodobnie i tak będziemy to orać w i wzdłuż i będziemy te klocki budować na nowo, no to wtedy po prostu zrobimy to sobie dobrze, więc dzisiaj potrzebujemy szybko. U nas ta kartka z tym trójkątem była zawsze w Xero, mieliśmy takiego fenomenalnego pana Mariana i pan Marian właśnie mówił, że wybierz maksymalnie dwa, czyli nie da się zrobić e, szybko, tanio i dobrze, bo to jest po prostu kłamstwo i, i prędzej czy później e, coś się tam wykopertnie e, po drodze, no nie, ale... E, e, ja nie szłabym, bo wiem, że jako orędowniczka jakości y, też powinnam iść bardziej w to dobrze, tak? Czyli ten, ten, ta, jakby ta siła ciężkości w tym trójkącie powinna być bardziej po stronie dobrze. Ale też z drugiej strony napatrzyłam się bardzo dużo na takie zespoły, które miały swoje y, ceremonie, miały swoje procedury, miały swoje jakieś tam zwyczaje i oni nie chcieli nawet na milimetr tego ruszyć, mimo tego, że klient mówił, zostawcie to, my potrzebujemy to szybko, my potrzebujemy to prawie, że na wczoraj i to można zawsze zrobić później. Znaczy, no miejmy nadzieję, że można, bo tak najczęściej naprawiamy bagi, że naprawiamy je szybciutko, a y, potem zapominamy o tym, że tam może trzeba jakiś teścik dopisać, że tam może trzeba zrobić jakąś analizę y, post incydent czy post że y, no, trzeba się zająć tym y, sprzątaniem, tak? Bo jak wypchniemy coś pod dywan, to tam to, to, to ciągle pod tym dywanem jest i ten dług techniczny rośnie i y, warto raz na jakiś czas pod tego dywanu tam wymiatać, no nie? Ale jeśli dzisiaj pali nam się produkcja, to naszym celem nie jest to, żeby ten bug był naprawiony w najlepszy możliwy sposób, najbardziej optymalny pod względem performensu i bezpieczeństwa i żeby miał 100% code coverage, um, jeśli chodzi o testy, tylko żeby wypchnąć cokolwiek co działa, żeby tak jak mówię, żeby ci klienci już mogli z tego korzystać, bo tam ktoś jest po drugiej stronie, to nie jest, to jest tak, że są zespoły projektowe i to my jesteśmy pępkiem świata, nie, my dowozimy to oprogramowanie dla kogoś i to jakby od tej osoby na końcu, czy od tych osób na końcu zależy tak naprawdę definicja tej jakości. I bardzo często jest tak, że to my staramy się to definiować, a prawda jest gdzieś indziej. Prawdopodobnie po środku, bo, bo klient ma jakieś oczekiwania, my mamy jakieś oczekiwania i gdzieś tam w dyskusjach wychodzi, że prawda jest pośrodku, bliżej nas albo bliżej klienta, ale to nigdy nie jest tak, że zespoły projektowe mają 100% racji, jeśli chodzi o definicję jakości. Chyba, że bardzo dobrze znają swoich klientów, bo tak też jest czasem.
0: Tak. No to może aż głupio się przyznać, ale dopiero ostatnio poznałem takie stwierdzenie. Znaczy wiedziałem o co chodzi, ale poznałem stwierdzenie takie jak cold fix. I to jest w ogóle mm -hmm. bardzo fajna rzecz, bo rzeczywiście na początku jest hotfix i to słowo mm -hmm. hot tam nie jest bez powodu. No jest tam dlatego, <laughs> że się pali coś, a potem jest Dokładnie. cold fix i to też jest cold nie bez powodu, bo już mamy trochę więcej czasu, już wszystko działa i tak dalej. Tak, emocje opadły. Się, też się zgadzam, że tutaj gdzieś, no jak zwykle na... To, to, to wraca jak bumerang cały czas ta sprawa, ale to gdzieś wszystko się w komunikacji rozjeżdża, bo ja, ja też widziałem nieraz zespoły, które rzeczywiście coś się działo złego, i jakoś tak nie widziałem w nich przejęcia. Nie wiem, no może by mm -hmm. umieli to bardzo dobrze ukrywać, ale. Przynajmniej według mnie no najważniejsze jest, żeby klientowi to zaczęło działać. I ja rozumiem, że są różne projekty i że czasami to nie mikrosekundy grają rolę, tylko nie wiem, jak to poprawimy za 10 minut, to też będzie dobrze. No Ale jednak mm -hmm. wszyscy chcą szybko. To Nawet Andrzej Krzywda ostatnio pisał maila o jakimś tam koledze, który pracował w jakimś sieci sprzedawania nie wiem, jakiejś restauracji czy coś i tam nagle się okazało, że w niedzielę nie da się sprzedawać. Mhm. To, to nie są błahe rzeczy ogólnie, no, to, to, no tak. są, to są może setki, może to są tysiące, może to są dziesiątki tysięcy złotych, mhm. tego nie wiemy i teraz próba trzymania jakości w takim momencie albo trzymania work-life balance jest niemożliwa, tylko w tą niedzielę mhm. trzeba zadrzeć kiece szybko do komputera i, no i coś z tym zrobić, to najlepiej jak najszybciej, a potem tak, dopiero tak, będziemy tak. patrzeć jak to ładnie pospinać i może nawet będzie mhm. trzeba to ręcznie wypchnąć na produkcję, może może żadnych pipe'ów nie trzeba używać, nie wiadomo.
1: No, nie mieści się w głowie, no nie? Tak, tak samo przypomina mi się taka historia, jak pracowaliśmy w tym startupie, bo ja pracowałam wcześniej w takim startupie e-commerce, no i tam wchodziliśmy z czymś na produkcję takim, takim dużym, i wchodziliśmy w związku z tym w nocy, bo wtedy jeszcze nie byliśmy na rynkach takich międzynarodowych, amerykańskich, tylko raczej byliśmy tutaj w europejskich strefach czasowych, więc wchodzenie na produkcję w nocy miało duży sens. No i było tak, że mieliśmy po prostu, umówiliśmy się kto kiedy, no bo ja na przykład wolę stać o czwartej czy o piątej, niż siedzieć powiedzmy do drugiej, bo, bo dla mnie ten zegar jest w tę stronę przestawiony, ale na przykład mój kolega, który jest devopsem, w ogóle mam wrażenie, że większość devopsów żyje bardziej w, jako sowy, no to on siedział do rana, no i zrobiliśmy sobie takie dyżury i każdy z nas gdzieś tam coś, bo to tam trochę było pracy, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby siedzieć, monitorować, patrzeć po prostu na to wszystko, co się tam dzieje, bo też nie mieliśmy jakiegoś takiego systemu monitoringu, który był jak bardzo dojrzały, bo jeszcze po prostu nie zdążyliśmy go zbudować, więc po prostu musiał być tam człowiek, który siedzi i patrzy, czy, czy nic się tam nie wywaliło, bo to były no, po prostu pieniądze, które moglibyśmy stracić w momencie, kiedy znaczy nawet nie my, tylko nasi klienci, no ale w związku z tym my stracilibyśmy klientów, więc to też nas dotyczyło bez, bezpośrednio. I gdyby ktoś kazał mi przez pięć miesięcy codziennie wstawać o piątej rano i pracować, to bym się nigdy w życiu na to nie zgodziła i ten mój work-life balance tutaj na pewno by jakby się nie zmieścił w tym. Natomiast jeśli to są jakieś takie pojedyncze akcje, coś płonie na produkcji, decydujemy się, że wchodzimy na produkcję w innych godzinach niż zazwyczaj, to jeśli to są jednorazowe akcje i zespół bierze to na klatę i mówi, ok, to, to my się teraz tym zajmiemy, to to jest zupełnie inna sytuacja, ale... Um, bo, bo można spojrzeć na to tak, nie no, jak to pracowaliście w nocy, nie? Co na to tam kodeks pracy, nie? Co, co na to tam inne rzeczy, ale... Um, Prawda jest taka, że gdyby to były marsze śmierci, gdyby to było coś takiego, co trwałoby bardzo długo, że byśmy nieustannie byli wzywani do bagów na produkcji, na przykład w niedzielę wieczorem, czy w sobotę wieczorem, nie wiem, siedzisz sobie na mieście, czy, czy oglądasz Netflixa i wiesz, nagle ktoś do ciebie dzwoni i masz naprawiać, no to gdyby to trwało tygodniami, to prawdopodobnie byśmy się po prostu zawinęli z tego projektu, albo byśmy to odchorowali w jakiś, w jakiś inny sposób, bo też ludzie różnie reagują. Ja jestem na przykład um, bardziej ekstrawertyczna i um, nie mam problemu z tym, żeby wyrażać jakieś tam swoje rzeczy i też od razu przechodzę do, do konkretów i, i jak coś mi przeszkadza, to jestem w stanie o tym opowiedzieć, ale mam mnóstwo takich znajomych, z którymi pracowałam, którzy raczej to biorą do siebie i wybuchają po prostu jak już mają totalnie dość albo się po prostu zwalniają z pracy, więc ludzie też różnie gdzieś tam taką codzienność, na taką codzienność reagują. I w takich projektach, w których właśnie są marsze śmierci, no to te osoby, które mają dużo większą lekkość w tym, żeby mówić o problemach, czy to podczas, nie wiem, retrospektywy, czy, czy w takim codziennym po prostu, takiej codziennej pracy, no to trochę ta siła ciężkości jakby jest po ich stronie, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, żeby też wyciągnąć od innych te informacje, jak to wygląda z ich perspektywy, żeby po prostu ta praca była dla nas taka, no, fajna, z wyzwaniami, jednak z poczuciem odpowiedzialności, ale no, żeby to nie, też nie było tak, że my się zacharowujemy i że te wszystkie inne piłki spadają nam na ziemię, bo my tylko dzierżymy tą jedną piłeczkę pod tytułem pracy zawodowej. Nie?
0: No, no właśnie, to, to, jest, to jest ciekawy temat, bo... Ja wiem ogólnie o czym mówisz, że niektórzy ludzie to zbierają do siebie, bo ja ogólnie jestem bardziej introwertyczny, i ja ogólnie to też zbieram do siebie i nie wiem, być może jakoś mogę sobie lepiej zazwyczaj nad tym zapanować, ale nieraz widziałem, jak ludziom się ulewało po jakimś czasie mm -hmm. i to zawsze wygląda bardzo brzydko. <taki> tak, <taki> takie ulewanie tak. się. No. I to zazwyczaj się właśnie źle kończy i to, i to gdzieś właśnie z tym wypaleniem się wiąże, bo właśnie jak się tak dowozi cały czas właśnie za szybko i może za mało jakościowo i tak dalej. I to trwa i to trwa i to trwa i się sobie gromadzi. No to, tak jak mówiłeś często jest tak, że ludzie po prostu porzucają te projekty i mi się nie wydaje, że to jest najlepsze rozwiązanie na całym świecie. No mhm. wiadomo, że w IT to nie ma takiej tragedii. No zawsze się jakoś tam zmieni tą pracę. Być może nie w dwa tygodnie, bo ma się tam jakieś załóżmy swoje wymagania, no ale tam Miesiąc czy dwa powinny wystarczyć w zupełności, żeby zmienić pracę, I czy projekt mm -hmm. na jakiś inny. I no właśnie, oprócz tego, co powiedziałeś, że warto rozmawiać o tych problemach, to, to jeszcze może jakieś rady, może bardziej dla introwertyków.
1: Mm, jakby ja zazdroszczę introwertyką tego takiego wglądu w siebie, takiego monitorowania wszystkiego na bieżąco, przynajmniej tak wynika z tych rozmów, bo ja nie jestem e, jakby e, kształcona w, w psychologii, więc e, mówię to bardziej z takich, e, no gdzieś tam rozmów przy kawie, w projektach, e, to jakby ta świadomość taka i to, takie właśnie ta świadomość tego, kiedy te moje granice są przesuwane, kiedy one już są naruszone, czy to jeszcze jest moja strefa komfortu, czy już nie, to ja tutaj na przykład potrafię się dużo bardziej zagalopować. Ja się mogę rzucić w coś, w jakiś projekt, robię wszystko, bo to mnie nakręca, poświęcam dużo moich innych rzeczy, moje życie prywatne, moje zdrowie i tak dalej i dopiero budzę się trochę z ręką w nocniku, bo jestem taka roz rozpędzona, nie widzę tego, że moje granice już dawno zostały przekroczone i nagle jest takie po prostu zero energii, zero siły i ja dlatego właśnie otarłam się o wypalenie zawodowe, bo ja tak się cieszyłam moim projektem i tak mi było w nim super i tam były takie wyzwania i dużo rzeczy się działo, działo i na pewnym momencie po prostu mówię, kurde, to mi już nie sprawia radości, a sprawiało i co gorsza mnie nawet myśl o tym, że ta kolejna praca miałaby być, że ja bym poszła na jakąś rozmowę, gdzieś zmieniła pracę, to w ogóle mnie nie ekscytowało, więc wiedziałam, że coś jest nie tak, No i podjęłam tam kroki, żeby, żeby z tego wyjść i na szczęście z tego wyszłam, ale mogłoby się skończyć równie dobrze tak, przez, to, przez te moje takie, um, um, jakby ten, ten mój sposób działania, taki bardzo ekspresyjny i bardzo taki do przodu, że po prostu w pewnym momencie by mi zabrakło tej, tej bateryjki i wtedy już by się nic nie dało z tym, z tym zrobić. Ale tak jeszcze wracając do tego dowożenia, bo tak naprawdę to wypalenie może dwie strony zadziałać, bo jedna strona jest taka, że my ciągle dowozimy kiepskie rzeczy, kiepskie jakościowo i faktycznie nam to przeszkadza, no bo umówmy się, że no nie wiem, 90 parę procent inżynierów w IT to są ludzie, których ja znam, którzy są bardzo ambitni i chcą dowodzić dobre rzeczy. To nie są ludzie, którzy przychodzą na kilka godzin do pracy, idą do domu i mają to gdzieś, tylko to są ludzie, którym naprawdę zależy na tym, żeby ta ich praca miała jakiś wpływ, miała jakieś znaczenie. Więc takie osoby w momencie, kiedy no nie czują, że to, co dowozimy jest dobrej jakości, że ciągle gdzieś tam ta jakość kuleje, że ciągle właśnie są hotfixy, ale już cold, niekoniecznie, że ciągle biegniemy i, i staramy się coś robić, niekoniecznie dobrze, tylko szybko, to, to tutaj może wystąpić takie zmęczenie materiału po prostu, które gdzieś tam może prowadzić do tego wypalenia, ale z drugiej strony, jak dowozimy cały czas i to jest właśnie takie super i, i tam jest tak ekstra i wszystko jest fajnie, ale robimy to kosztem czegoś, nawet możemy tego nie zauważać na początku, tak jak było u mnie, no nie? że ja sobie w pewnym momencie uświadomiłam, że ja od bardzo dawna nie robiłam czegoś dla przyjemności, co nie byłoby moim, moim życiem zawodowym. I dla mnie to było takie, co się stało? I dopiero po jakichś tam analizach, bo ja też miałam terapię poznawczo-behawioralną, więc ja to też przepracowywałam z, ze specjalistą, ja odkryłam, że po prostu ta, ta, ta praca mnie tak cieszyła i tak dawała mi mnóstwo satysfakcji, że ja w pewnym momencie poszłam w tylko to i poodcinałam różne inne rzeczy naokoło. Na szczęście nie wszystko i na szczęście to nie było tak, że nie dało się tego, tych kulek połapać, tylko ja je złapałam gdzieś tam i, i zaczęłam o nie dbać i zaczęłam więcej żonglować tamtymi i już tak, tak mi zostało, natomiast mogłoby się skończyć to zupełnie inaczej. Więc jakby z tym dowożeniem jest ryzyko w dwie strony, że jak jest zbyt źle, jak dla nas, to znaczy, że nie są takie standardy, jakbyśmy chcieli, ale jak to robimy zbyt dobrze, poświęcając inne rzeczy, no to też to jest równie niebezpieczne.
0: Tak, to prawda. A to może w takim razie jak... No bo mi się przynajmniej wydaje, że ta, ta część taka, że właśnie dowozimy słabo jakościowo i, i to się jakby nigdy nie kończy, i, bez, i właśnie nigdy nie ma tych cold fixów i mhm. no już po prostu to wszystko nam gdzieś bardzo przeszkadza. A nie chcemy zmieniać pracy, bo, no bo nie wiem, bo to uważamy, że to nie jest najlepsza opcja. To mhm. czy, czy zdarzyło ci się kiedyś jakoś próbować rozmawiać? No bo to, to zazwyczaj wynika jednak z, z biznesu, tak? No bo mhm. czy no, to może wynikać również jakby z z deweloperów, to, to jakby to, oczywiście tego nie wykluczam, ale często gęsto jest tak, że to ten biznes jednak mówi, że no dobra, to jeszcze tylko ten jeden projekt, no, jeszcze tylko ten jeden projekt, no i już mm -hmm. tylko ten jeden i już. Ale to się nigdy mm -hmm. nie kończy. I czy da się jakoś rozmawiać z biznesem na temat jakości, bo e, jeśli pamiętam, to chyba Rafał mówił na jakiejś swojej konferencji, że często biznesu jakość nie obchodzi i ta jakaś jakość pod kątem właśnie wzorców projektowych, pod kątem, nie wiem, jakiegoś pięknego ułożenia kodu, pod kątem właśnie jakichś super-pipe'ów devopsowych, nie wiadomo co robiących, tylko oni jakby chcą zarabiać pieniądze i to nie jest takie strasznie dziwne, no bo mm -hmm. oni też muszą tych deweloperów utrzymać, Tak. tak.
1: No, yy, tak, no, spieszmy się kochać jakość. <laughs> bo, yy, to jest trochę tak, że my nie doceniamy jakości, dopóki jej nie zabraknie i dopóki coś nie wybuchnie i się okaże, że to, to naprawianie tego to nie jest hotfix pod tytułem 4 godziny, tylko to są lata zaniedbań i trzeba w tym momencie wymieść to wszystko spod tego dywanu, i że to jest na przykład kilka miesięcy czy kilka lat, bo też się tak zdarzało, przecież Boeing w tych uh, Dreamlinerach. Um, ja jak czytałam o tym, że oni restartowali komputery pokładowe wszystkich swoich samolotów, dlatego że tam był jakiś jeden licznik, który się przekręcał, po prostu int się przekręcał i już. I wszystkie komputery pokładowe mogły się zrestartować w tym samym momencie, co oznacza, że generatory prądu przestałyby na chwilę działać bez względu na to, czy samolot był w powietrzu, czy na płycie lotniska. No i oni znaleźli taki workaround, żeby co tam 120 dni restartować, po prostu wszystkie samoloty, wyłączać i włączać samoloty i oszacowali naprawę tego błędu na chyba 17 miesięcy, a to było w 2015 roku i ja raz na jakiś czas, albo jak robię prezentację, albo jak rozmawiam ze znajomymi, to się pytam, czy coś już zrobili w tej sprawie i jeszcze nie, nie doszły do mnie głosy i ja też nie znalazłam nigdzie w internecie, żeby oni to naprawili w końcu, także to, to są takie momenty, w których mówisz mm -hmm, ta jakość była ważna, ale to nie jest taka jakość, którą można zapewnić tym, że ja dzisiaj sobie napiszę ładnie e, kawałek kodu, tylko to są takie rzeczy, które narastają po prostu latami i gdzieś tam i czy to design, czy sam proces, bo też tak może być, że po prostu proces nas trzyma, że to nie jest błąd w kodzie, tylko to jest coś takiego, co sobie sami narzeźbiliśmy i tego się już w tej chwili nie da za bardzo zmienić, bo wtedy się wydawało, że taki problem nigdy nie wystąpi. Nie? Więc wracając do tych, do tych rozmów, ja zawsze mówię, że warto rozmawiać. My zresztą mieliśmy, jak pracowałam jeszcze z Noki, to mieliśmy taką taki baner w ogóle, warto rozmawiać, mieliśmy go na open space'ie powieszonego, dlatego że 90% problemów, które mieliśmy, takich projektowych, które albo przerabialiśmy na retro, albo podczas demo wychodziły i potem robiliśmy ich analizę, to wniosek był taki, że po prostu ktoś się z kimś nie dogadał, to znaczy ktoś o coś nie zapytał, albo się do czegoś nie przyznał, albo po prostu nie zapytał właściwej osoby, no i e, gdyby porozmawiać, to można było uniknąć wszystkich tych błędów, więc mieliśmy ten baner, warto rozmawiać, i um, mało spotkałam w swoim życiu zawodowym, a przewinałam się przez kilka firm, takich ludzi, z którymi się nie dało rozmawiać. Znaczy, tak, takich, którzy po prostu byli jak beton i gdzieś tam nic nie docierało. Chociaż nam się czasami tak wydaje gdzieś tam w pierwszym rzucie, też spójrzmy na to z drugiej strony, jak ciągle przechodzą um, inżynierowie i narzekają i nie robią nic innego, tylko mówią, że się nie da i że to będzie trudne, i że to będzie długo trwało, i że to w ogóle jest bez sensu, to ta druga strona już też się zamyka. Na to. I jak ty przychodzisz i masz naprawdę problem taki poważny, to już po prostu trafiasz do tego wora pod tytułem malcontenti ci co tam siedzą na tym space'ie, czy tam wchodzą w skład w tych, zespołów, tych zespołów projektowych. No nie? Więc czasami jest po prostu tak, że ktoś jest zmęczony no, tym ciągłym takim naszym narzekaniem, bo my jednak lubimy tak sobie po narzekać. Ale jak się pokaże tym językiem biznesu, e, te problemy, które występują, czyli ja nie przychodzę, ja nie mówię, słuchajcie, mamy niski code coverage, a oni mówią, no i co z tego? Tak? Co, co to znaczy? Co to jest code i co to jest coverage? I to, czego to jest w ogóle coverage? Ale jeśli ja zacznę mówić językiem biznesu, czyli zacznę mówić deadline'ami, zacznę mówić pieniędzmi, zacznę mówić czasem deweloperów, czy, czy czasem zespołów projektowych, to w tym momencie gdzieś tam zaczyna docierać to, bo ja jakby wychodzę ze strefy swojego komfortu mówienia, grypsowania tak naprawdę, bo my bardzo często grypsujemy tym językiem technicznym, takim, że nikt nas nie rozumie i to nie tylko chodzi o biznes czy o juniorów, tylko chodzi w ogóle, jak przyjdzie nawet jakiś senior, ale z innej firmy i ma swoje grypsy z poprzedniej firmy i przychodzi tutaj i po prostu nie o czym my rozmawiamy, bo my mamy tyle skrótów myślowych i jakieś takie słownictwo, którego nikt nigdzie nie używa, tylko my u nas w projekcie, no to jak wyjdziemy z tego i zaczniemy rozmawiać z ludźmi ich językiem, to nagle oni mogą nas zrozumieć. Szok, nie? Ale kiedyś słuchałam takiego podcastu um, Biznes Myśli chyba, to Wladimir uh, prowadzi i on dotyczy machine learningu ogólnie i um, już nie pamiętam, kto był gościem, ale pamiętam, że to była taka pani, która pracowała pomiędzy trzema światami, to znaczy developmentu, biznesu i świata naukowego. I ona mówi, że to jest kocioł, jeśli chodzi o komunikację, dlatego że każdy z tych światów gada trochę innym językiem i ożenić to wszystko i dowieść właśnie projekt, który będzie spełniał oczekiwania każdej ze stron, to jest po prostu prawie nierealne, no nie, to są najtrudniejsze projekty właśnie ze względu na to, że tam ten narzut komunikacyjny jest jeszcze większy niż my mamy zazwyczaj, bo zazwyczaj mamy wojenkę pod tytułem zespół projektowy versus biznes, tak, a tam jest wojenka e, trzystronna, więc jest tak jak za dawnych lat po prostu gdzieś tam w średniowieczu, że trzy armie gdzieś tam schodzą się z, z trzech różnych stron, e, no i nie jest to wcale takie proste i o ile my bardzo chętnie podchodzimy do szlifowania umiejętności technicznych, o tyle soft skillsy no, nie jest to jakoś szczególnie ani oblegany, nie wiem, oblegana ścieżka na konferencjach, ani jeśli chodzi o warsztaty, to tego nie ma tak dużo jak innych warsztatów, czy nawet o kursy online. Jak zobaczysz na ofertę w polskim IT to 90% kursów to są kursy techniczne jakieś, bo dlatego że ludzie po prostu są gotowi za to też płacić i e, widzą w tym wartość, że wpiszą sobie do CV na przykład, że nauczyli się pisania e, testów e, na przykład w Selenium, czy nauczyli się pisać testy jednostkowe w Java. A to, że nauczyli się na przykład dawać feedback na warsztatach soft skillsów to jakby Ciężko nam sobie w ogóle to wyobrazić, że można to wpisać w CV, nie? bo to jest coś takiego niemierzalnego, a tak naprawdę to są rzeczy, które decydują o tym, czy my dowozimy, czy w tym projekcie jest jakość, czy my się potrafimy dogadać z biznesem i tak dalej. Więc tutaj nie wiem, czy to wynika z tego, że my uważamy, że jak ktoś jest technicznie dobry, no to jest lepszą custom niż jak się na przykład potrafi dogadać z zespołem czy z biznesem, czy może to wynika z tego, że właśnie nie mamy tej świadomości, tej pokory, że komunikacja jest po prostu cholernie trudna i tak jak się uczyliśmy tam przez ileś lat tego programowania czy testowania czy, e, czy zarządzania czy no, różnych takich rzeczy, które są namacalne, mamy jakieś certyfikaty znamy jakieś języki, no nie? Możemy sobie coś wpisać w CV, to tyle samo czasu powinniśmy poświęcić na to, żeby uczyć się rozmawiać z ludźmi i e, komunikować w dobry sposób i właśnie dawać feedback czy e, mówić o trudnych tematach, czy dyskutować w sposób kulturalny, bo tak jak użyłeś przedtem takiego stwierdzenia, że się komuś ulało i tak bardzo często wygląda wy tę dyskusję, że ulewa dwóm osobom i po prostu jest jak w piaskownicy, no nie? jeszcze brakuje takich grabek, żeby się tak walili po głowach, a tak naprawdę można by było to rozwiązać jak dorośli ludzie, ale nikt ich tego nie nauczył albo oni się tego nie nauczyli gdzieś tam wcześniej. Nie?
0: Tak, tutaj dotknąłeś w ogóle kilku bardzo ciekawych kwestii tak naprawdę <grym> w tym no. wszystkim. Ja, <grym> tak. ja, się, ja się ogólnie ze wszystkim tym bardzo zgadzam na przykład z tym, że ja sobie ukułem taką teorię na temat tego, że ludzie się nie chcą tych soft skillsów uczyć. Mm -hmm. Być może dlatego, że właśnie na samym początku tej drogi w IT, to przynajmniej według mnie najważniejsze są te skille techniczne i je trzeba jak najszybciej ogarnąć. No bo nawet jak się jest tam po studiach czy, czy coś, no to wiadomo, że tam nikt programować cię nie nauczy. Możecie nauczyć mm -hmm. myśleć albo, albo jakiś tam podstaw, ale prawdziwego programowania uczysz się w pierwszej firmie. Najlepiej w pierwszej, czasami w drugiej, bo w pierwszej to różnie bywa. Zdarza I wtedy musisz ten swój skill techniczny szlifować cały czas, i wtedy rzeczywiście, jakby te certyfikaty, być może jakieś tam jakieś kursy techniczne i tak dalej, to wszystko jest spoko, bo tak przez pierwsze 4-5 lat, no to widzisz, jak twoja kariera leci, nie? Byłem juniorem, teraz jestem midem, teraz mi coś dali, w ogóle mój projekt i tak dalej, i tak dalej. Ale później, według przynajmniej mnie, to to też. Te ścieżki seniorskie to są w ogóle, to jest całkiem inna para kaloszy ogólnie, ale często jest tak, że też właśnie ktoś za, przez zasiedzenie dostanie tego seniora czy coś takiego, a, a tak naprawdę, przynajmniej znowu, przynajmniej według mnie, tego seniora powinno się dostawać za to, że ma się szersze spojrzenie, a ma się mhm. szersze spojrzenie nie techniczne, tylko szersze spojrzenie w ogóle na projekt, że to nie tylko mhm. są technikalia, tylko to jest dookoła do tego mnóstwo innych rzeczy i tutaj już te soft skillsy mocno wchodzą. Tak, Ale one właśnie nie są tak bardzo mocno promowane. I tutaj najważniejszym, tu tutaj są Skillsem jest gdzieś ta komunikacja. Ja, nawet na blogu, raz napisałem taki artykuł, chyba Pięć Powodów, żeby skończyć bełko 2 ip coś takiego, jak mm -hmm. to tak nazwałem specjalnie przewrotnie, ale, ale ludzie czytają to dobrze. To znaczy, że dobry jest tytuł.
1: No tak, googluję to. No.
0: Tak, i, i tam rzeczywiście jest coś takiego, że. Mm, to, to oczywiście też jakby pewnie jest ściema. Bo to wszystko Einsteinowi teraz jest przypisywane, ale ktoś kiedyś powiedział coś takiego, że jeżeli ktoś nie jest w stanie czegoś prosto wytłumaczyć, to znaczy, że tego nie rozumie. I tak jest. dla wszystkich, którzy nas słuchają, daję wam taką, takie zadanie, taką pracę domową. Spróbujcie coś, co się wam wydaje oczywiste, przelać w formie takiego wykładu, jakbyście chcieli tego kogoś nauczyć. I to się okazuje, mhm. że wcale to nie jest takie strasznie proste i to wszystko nie jest takie strasznie oczywiste. Bo gdzieś w mandrach umysłu nam się wydaje, nie ja, to mam ogarnięte, ale nie do końca musi tak być. Mm -hmm. I, właśnie, I właśnie jeszcze spróbujcie to prosto powiedzieć, a nie używać każdego innego, jednego trudnego słowa, jakie znacie. Bo też miałem kiedyś taką rozmowę. Miałem, pracowałem w firmie, to mi wszystko jedno i tam ta firma się składała z wielu jakby części, i do jakby firmy bliźniaczej miałem pójść, pomóc w jakimś tam projekcie coś tam zrobić, mm -hmm. jakiś kawałek, nic takiego. Dali mi swojego najlepszego dewelopera i on usiadł i miał mi to wytłumaczyć. Mm -hmm. Po godzinie nie zrozumiałem nic, a miałem już <laughs> doświadczenia nie wiem, z 8-9 lat w programowaniu mm -hmm. i w ogóle w tworzeniu projektów itd. i tak dalej. Myślę sobie, no coś tu musi być nie tak. No i... I jeszcze potem z pół godziny popróbowałem, ale nic, no, no jakby to mnie pojawia w jakimś innym języku całkowicie mówił. Już mm -hmm. pomyślałem, że może ja jestem taki jakiś ograniczony i po prostu nie rozumiem. Przyszłaby
1: dzień to. albo coś, tak, no. tak.
0: ale potem po prostu poszedłem do. E, to był chyba jakiś kierownik, ale taki nie techniczny, tylko taki, no po prostu kierownik. Kierownik. Mm -hmm. I mu po prostu powiedziałem, że ja nie mogę tego pojąć. Nie wiem, może jutro spróbuję albo coś, albo może nie kon mi spróbuje to wytłumaczyć. W ciągu 15 minut zrozumiałem wszystko. On w ogóle mm -hmm. nie używał technicznego języka, a ja i tak wiedziałem o co chodzi. wszystko zrozumiałem. Mm -hmm. I to też właśnie jest to, to też co dotknęłaś, nie, że ten żargon czasami bywa tak okropny, i to nawet między programistami, bo on używał jakiegoś języka, którego oni używają w projekcie, a ja nie mam żadnego pojęcia, o czym on gada. No bo mm
1: -hmm. z każdym mm -hmm.
0: jednym konceptem na świecie przecież się człowiek nie spotkał, szczególnie biznesowym.
1: Tak. Tak, też pewnie mieliście różne style komunikacji i jakby ta bariera była jeszcze większa. Ach bo czasami też tak jest, że ja na przykład lubię opowiadać bajki, to znaczy ja zawsze mówię tak, staram się od zlotu ptaka najpierw opowiadać ogólnie, potem przechodzę do szczegółów i jak rozmawiam z takimi osobami, które są zorientowane tak technicznie, powiedz mi jakie masz frameworki, powiedz mi jak to jest, jakie tam wzorce projektowe macie pod spodem, to taka osoba z kolei się znudzi tym, jak ja te, te historię tam opowiadam i wiesz, zanim wyląduje, no to, to ktoś się tam zmęczy, więc ty po prostu odwrotnie do tego jeszcze żargon, więc no, nie dziwię się, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą w ogóle, od, od czego zaczęłaś, że wzięli najlepszego dewelopera, żeby ci coś wytłumaczył, I to, to jest zawsze zły pomysł, jak się bierze osoby, które są najlepsze technicznie i robi z nich leadów i e, 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 architektów, e, wystawia się ich na zewnątrz, żeby tłumaczyli właśnie komuś coś, bo oni przecież są najlepsi w tym projekcie, e, bo te osoby najczęściej są dobre technicznie, są super technicznie, ale niekoniecznie za tym idą jakieś inne umiejętności właśnie takiej pracy z ludźmi. I My mieliśmy takiego chłopaka kiedyś, który został architektem, dlatego że Korpo no, Job Grade to musiał się zgadzać, żeby on mógł dostać podwyżkę, no więc zrobili go architektem. I on był najbardziej nieszczęśliwy na świecie, bo musiał połowę swojego czasu spędzać na spotkaniach, nie mógł dewelopować tak jak wcześniej, to było full time a nie za bardzo lubił ludzi. I nie za bardzo... Ludzie go też lubili, no bo przez to, 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 to jakby jest zazwyczaj dwustronne. Z
0: dwie dwustronne działa tak.
1: Tak, więc nie pamiętam, czy oni mu zmienili jakby te, te obowiązki, czy zmienili mu stanowisko, ale to było tak bardzo widać, że to jest zły pomysł, bo on najszczęśliwszy był, jak mógł pisać kod. Natomiast było wiele innych osób, które nadawały się bardziej jakby tak jeśli chodzi o umiejętności właśnie miękkie, ale też takie ogólne pojęcie o projekcie, bo umówisz, żeby programować dobrze, to nie musisz znać każdego szczególiku z projektu, tylko po prostu musisz dobrze ogarniać daną sytuację, w której jesteś i szybko dewelopować te rzeczy, które, które, które masz w swoim zadaniu. I on właśnie miał dokładnie te umiejętności, był najlepszy z nas wszystkich, jeśli o to chodzi, natomiast jako architekt był fatalny, bo, no bo nie miał ani umiejętności miękkich, ani nie miał takiego darł takiego przewodzenia trochę tym ludziom, więc ci ludzie też nie za bardzo go słuchali, bo on wchodził też za bardzo w szczegóły, w zespół się czuł, że nie ma sprawczości, no bo on im już projektował nie tylko rozwiązanie tak wysokopoziomowe, ale nawet technicznie mówił im, co mają robić, więc w ogóle to, było, to był koszmar i w wielu takich projektach byłam, gdzie na przykład został Scrum Master'em najlepszy deweloper, albo taki, co miał najwięcej doświadczenia, albo został właśnie tym leadem, człowiek, który był najbardziej techniczny, no i takie osoby z automatu narzucają te techniczne rozwiązania, no i dla nikogo to nie jest dobre, bo nawet jeśli one napisałyby to najlepiej, to to już nie jest ich rola, ich rolą nie jest to, żeby to napisać dzisiaj najlepiej, tylko żeby zrobić tak, żeby inni to napisali najlepiej, a to już jest jakby zupełnie inna umiejętność i w zupełnie innym spektrum, no nie, leży.
0: A tu, nie wiem, czy się zgodzisz, ale to wszystko, co mówisz, to przynajmniej ja spotkałem tylko w tych większych firmach niż w mniejszych. I Tutaj nie będę się pastwił nawet, Może się weźmy, chociaż, to, no. chociaż mógłbym. No bo właśnie oni są tacy, często gęsto tam są właśnie takie bardzo określone ścieżki kariery i mam właśnie wrażenie, że nie ma miejsca dla takiego uber programisty, bo po prostu programista, w którym dojdzie do jakiegoś momentu i następnym momentem jest albo architekt, albo team lead, no wcale nie, mm -hmm. bo być może właśnie jest, następnym krokiem jest uber programista, albo może dajmy mu po prostu lepiej zarobić i ja niech sobie zostanie tym programistą, jak jest i, mm -hmm. i tyle, bo no bo w ogóle, żeby kierować zespołem, to trzeba mieć całkiem inny zestaw skilli i ja na własnej skórze się tego dowiedziałem, że to nie jest takie bardzo proste. Że to naprawdę trzeba się dużo douczyć w międzyczasie. I mm -hmm. być może czasami jest trochę łatwiej technicznych rzeczy. Takiego oczywiście ogólnego zrozumienia, nauczyć dobrego kierownika, nazwijmy to, niż programisty nauczyć być dobrym kierownikiem. To może być trudniejsze nawet. Mm -hmm. To wszystko zależy od człowieka wiadomo. A tutaj. Może się zajmiemy jakimś jednym pytaniem chociaż, bo Kuba pyta, czy nie uważacie, że jakoś da się wyliczyć w pieniądzach, aby pokazać biznesowi, że jednak się opłaca?
1: No do pewnego stopnia... Na pewno, to nie tak, nie, nie, nie wiem czy da się tak jakość przełożyć na hajs, ale na pewno te rzeczy, które chcemy wprowadzać jako usprawnienia na przykład jakości, to zdecydowanie powinniśmy jakoś szacować, no nawet nie chodzi o to, żeby przekonać biznes, ale jak już to zrobimy, to skąd wiemy, czy to podniosło jakość, czy nie musimy to jakoś mierzyć, no nie? Musi być jakiś benchmark, żebyśmy byli w stanie się do czegoś odnieść, bo to też o tym bardzo często zapominamy w zespołach, że chcemy jakichś usprawnień, bo um, coś tam przeczytaliśmy w książce, czy e, ja śmieję się, bo od razu mam tutaj z tyłu głowy taki argument, kiedy który pada w momencie, kiedy już nie masz żadnych innych argumentów, nie jesteś w stanie niczego wyszukać takiego typowo dla twojego projektu i mówisz, bo wujek Bob tak mówi. I to zamyka po prostu dyskusję, bo wujek Bob tak mówi, no to trudno się z tym nie zgadzać, no nie? Ale taki argument to nie przemówi do ludzi, którzy muszą płacić za twoją pracę, za ten projekt, za ryzyko, które, które się z tym wiąże, więc wtedy warto na pewno zrobić jakiś, jakiś benchmark, pokazać, co jest dzisiaj, może zrobić jakieś małe rozwiązanie, bo nie do każdego refaktoringu i nie do każdej najmniejszej zmiany potrzebujemy mieć zgodę i błogosławieństwo z góry. Czasami jest tak, że możemy zrobić jakiś proof of concept, poświęcić na coś, nie wiem, pół dnia i właśnie zmierzyć to, pokazać, że skoro tyle byliśmy w stanie zrobić w pół dnia, to zobaczcie, co możemy zrobić na przykład, nie wiem, w cztery dni, czy coś takiego. Też nie używałabym argumentu, znaczy w ogóle nie snułabym takich planów że, co, że teraz zatrzymujemy development, bo musimy coś tam naprawić i to będzie trwało dwa miesiące. To to się, to, to się na pewno nie uda. I tutaj warto jest tak trochę myśleć jak, jak właściciel po prostu firmy. I czy ja zrobiłabym to u siebie no nie, na swoich warunkach, czy gdybym musiała za to płacić, gdybym odpowiada, odpowiadała za to swoim majątkiem, to czy to byłaby taka rzecz, którą bym chciała u siebie na pokładzie? Bo my często żyjemy w takim trochę oderwaniu właśnie od tego biznesu, oni żyją w oderwaniu technicznym, i to jakby no, te, 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 m, te, ten trud związany z komunikacją on się nie bierze znikąd. To jest tak, że my po prostu myślimy w inny sposób, żyjemy w innych światach, w inne mamy priorytety i no, na pewno code coverage nie jest takim tematem, który przemówi do takiej osoby, która nigdy nie siedziała w kodzie, ale już na przykład to, ile oszczędzimy na przykład na naprawie błędu albo na przykład na wprowadzaniu nowej funkcjonalności, to już może gdzieś tam jakąś lampeczkę zapalić. No
0: tu też pewnie trzeba trochę więcej odwagi być może wśród programistów, bo czasami... O, o tym się trudno rozmawiać, być może trudno się czasami przyznać, no bo na przykład można powiedzieć, że no słuchajcie, no już powinniśmy dopisać trochę więcej tych testów. Bo co ja nie robię jakiegoś małego feature'a, to wybucha trzy rzeczy dookoła mm -hmm. tego, no bo ja po prostu. Mm -hmm. No Wprowadzam jakieś regresje, no i nawet nie wiem o tym, że wprowadzam, mm -hmm. bo to tak się wszystko ze sobą łączy, i wiadomo, że z jednej strony kod mógłby być trochę bardziej odizolowany i by było też pewnie lepiej, no, ale załóżmy, że nie jest, no więc może te testy są jakimś tutaj. Aha, i, i czasami jest trochę trudno się. Hmm przyznać właśnie do czegoś takiego, no bo ktoś sobie może pomyśleć, no to przecież on jest słabym programistą, no za co się nie, za co się nie złapie, to w ogóle trzy <grym> inne ogniska rozpala. Ale to nie jest tak do końca, że to jest zły programista, no po prostu nie da się wszystkiego przewidzieć, a mhm. czy projekt jest jakby grubszy, tym gorzej.
1: Tak, tak. I też to, że na przykład coś wybucha mi w rękach, to to jest mój problem, to nie jest problem, w, jakby w głowie biznesu, bo znowu, co to znaczy, że mi wybucha w rękach? To znaczy, że ja nie mogę dostarczyć nowych funkcjonalności, bo ja muszę się tym zająć, ile to trwa, ile my tracimy w skali miesiąca i tak dalej, żeby pokazać jakby też ten to z biznesowej strony, bo to, że ja się frustruję, no to to jakby to jest też taka druga ścieżka, którą można pójść. Ja się frustruję, ja nieustannie żyję w stresie, ja y, ocieram się o wypalenie zawodowe i ja za rok odejdę z tej firmy, jeśli dalej tak będzie. I to też jest mówienie trochę hajsem, dlatego, że ile kosztuje zatrudnienie y, dobrego specjalisty y, y, z całą rekrutacją i tak dalej. więc y, no, po prostu tak jak idziemy w five wise, czy tam możemy, nie musimy ich robić pięć, ale, ale chodzi o to, że jeśli masz jakąś przyczynę problemu, to, to zadasz pytanie, no i co z tego, no nie? Albo dlaczego to się stało, i idziesz głębiej, no nie? I jak już jesteś przy tym trzecim, czwartym, to prawdopodobnie już wiesz, jak to wytłumaczyć komuś, kto totalnie nie, nie, jakby nie komunikuje się tym sposobem, co zespół techniczny, no nie.
0: Mhm. Tutaj Michał zadaje pytanie, czy biznesowi należy pokazywać, ile zaoszczędzą?
1: Oczywiście. Jeśli, jeśli jest taka miara, to, to jest zawsze dobry pomysł. To, to nie znaczy, że oni się na to zgodzą. To nie znaczy, że oni to łykną po prostu bardzo chętnie. Ale no, jeśli takie są priorytety i jeśli to jest coś, co ich interesuje, no to, to jest argument, który zdecydowanie może przemówić.
0: Tak. i to by się od razu skojarzyło z czymś takim, czego nie polecam w ogóle. Jeżeli na przykład no bo jeżeli na przykład idziecie po awans albo po podwyżkę, no to też trzeba mieć dobre argumenty. Mm -hmm. I z argumentami może być na przykład to, że o zrobiłem taką funkcjonalność i wiem, że dużo klientów korzysta, więc to są jakby realne jakieś pieniądze dla firmy i tak dalej. Mm -hmm. Ale to też można pokazać, ile mogą zaoszczędzić. Ale nie pokazywałbym, że no, bo wiecie, bo jak odejdę, to zaoszczędzi. <grym> jak nie odejdę, to tak. zaoszczędzicie 50 kafli na rekrutacji. To ja bym wniosła mm -hmm. w tą stronę.
1: <grym> no nie, no w ogóle argument pod tytułem Rzucam papierami, to jest argument, którego możesz użyć tylko raz, no nie? No tak. I tak wracając jeszcze do tych ale zmian to... w projekcie.
0: To nawet tego, że jeszcze raz i nawet jak to przejdzie, no to ja nie wiem czy ja bym chciał już pracować w takiej firmie, bo to już wszystko jest takie popalone, już takie. Tak. Już to już nigdy nie będzie to samo.
1: To prawda, to prawda.
0: To jeszcze Michał pyta, czy planujesz napisać kolejną książkę?
1: no, zobaczymy chciałabym kiedyś pewnie ją przełożyć na angielski, nie wiem czy dokładnie jeden do jednego, czy jeszcze jakoś bym ją chciała rozszerzyć, bo jakby z książką papierową jest tak, to zupełnie jest inaczej niż z vlogiem, bo na vlogu zawsze możesz coś poprawić, znaczy jakiegoś fiksa na produkcję puścić, natomiast jak wypuszczasz książkę papierową, to ona już taka jest i taka będzie na wieki wieków Amen i po prostu y, trochę to jest ciężkie dla twórcy, że nie można już tam nic zmienić w środku, ale jest to jednak ogromna satysfakcja, żeby taką książkę wypuścić, y, więc myślę, że tak. Nie wiem, czy... Y, y, bez względu na to, jakby czy, czy przetłumaczę kierunek jakoś na, na angielski, czy nie, to chciałabym też kiedyś napisać jakąś bardziej miękką książkę. Może o wypaleniu, może o jakichś takich rzeczach związanych właśnie z rozwojem, ale to, to,
0: to jest, jest na pewno
1: pieśń w przyszłości.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawy pomysł. Mi, mi też cały czas takie rzeczy chodzą po głowie, ale tak jak właśnie wcześniej mówiłaś, że, że nie jestem tak do końca przekonany, czy to IT jest gotowe, i to, mm -hmm. to nie znaczy, że nie można przygotować IT na przykład i pokazać, że, to, że jest się gotowym, bo e, tak samo jak Adam Overment i Grzesiek, oni, mam wrażenie, przygotowywali to IT dwa lata do tego, że ta automatyzacja jest potrzebna i tak. teraz wszyscy się jarają automatyzacją, ale to nie mm -hmm. jest nic nowego, to już było od jakiegoś czasu i być może Jakąś taką pracą u podstaw, i nie wiem, blogowaniem, i wywiadami, i mailami, i różnymi rzeczami, tak powolutku, powolutku pokazywać, że te skile miękkie mają jakieś znaczenie. To, mm -hmm. Nie wiem, y, y, Krzysiek, y, znaczy Krzysztof, przepraszam, jak jest Krzysztof? Krzysztof Jędrzyca, on, on na przykład bardzo dużo w tym siedzi. I on jest co najmniej za dwa razy mądrzejszy ode mnie, jeżeli o to chodzi. I ja się, nie, ja się dziwię, że jakby wszyscy w Polsce go nie znają, bo on naprawdę mówi mądre rzeczy i naprawdę fajnie je przekazuje. Pisze bardzo fajnie, a nie ma to takiego ultra przełożenia. On ma swoje zasięgi, ale nie tak jak ktoś pokazuje, jak w javaskrypcie pisać od podstaw.
1: Tak, albo jak jest nowa biblioteka gdzieś tam, no nie? Mhm. no Też mnie to zawsze dziwi, bo ja jestem u Krzyśka na newsletterze ja bardzo często odpisuję, Boże, jakie to jest genialne w ogóle, jakie to jest proste, jakie to jest genialne mhm. i on faktycznie ma web do tego i jeśli ktoś chce się uczyć takiego bycia takim dojrzałym inżynierem, bo to nawet nie chodzi o umiejętności miękkie, tylko to chodzi o to łączenie wszystkiego do kupy, no nie, bo on mówi i o technicznych, i o miękkich, to, to polecamy zdecydowanie tutaj newsletter i materiały. Ja polecam też warsztaty, soft skills dla programistów, w których brałem udział w poprzedniej edycji i mi się wydawało, że ja mam bardzo dobre umiejętności miękkie, jak tam szłam, a jak tam byłam już na tych warsztatach, to tak już nie byłam taka pewna tego, więc okazuje się, że, że, że to, ten rozwój jest, tak jak, jak mówiliśmy na początku, że to nie jest taka rzecz, której się nauczysz raz na zawsze, tylko że są ciągle nowe rzeczy, u ciebie się pewne rzeczy zmieniają, są nowe badania naukowe, na przykład metoda kanapki, jeśli chodzi o feedback, która kiedyś była w ogóle super rozwiązanie i wszędzie jej uczyli. I teraz e, już wszyscy się z niej śmieją i, i okazało się, że to nie jest najdos najdoskonalsza metoda. I ja się na przykład o tym przekonałam tak the hard way, bo jak gdzieś tam rzuciłam jakiegoś, jakiegoś storyjska na Instagram i ktoś mi tam podrzucił jakieś badania, co, co, co jest... Um, jakby w długiej perspektywie to jest super, dlatego że się rozwijasz, ale w momencie, kiedy coś wrzucasz i ktoś się z tobą nie zgadza i jeszcze podbija to badaniami naukowymi, no to jest takie trochę dla ego trudny moment, no nie. Ale właśnie też też o tym mówiłam na prezentacji, że i też piszę o tym w książce, że no, jednak bardzo często dajemy się ponieść ego i nie liczy się to, co jest ważne dla projektu, tylko to, co jest ważne dla mnie i dla mojego własnego samopoczucia, czy nie wiem, poczucia własnej wartości. Chociaż jak mamy mocne poczucie własnej wartości, to, to takie rzeczy nas tak naprawdę nie ruszą. Nie? Więc, więc warto się gdzieś tam otwierać na ten feedback, bo ym, z boku po prostu widać więcej.
0: To prawda. To, to też z tą metodą kanopki jest trochę tak, że jak już za dużo osób zna jakąś technikę, to potem to po prostu widać, a jak to widać, to się zastanawiasz, czy ktoś to robi bezwiednie, czy może specjalnie mm -hmm. chce ci coś opakować, żeby Tak. że chce ci dowalić, ale tak ma w sobie jednak dobre, miękkie serduszko i nie tak bardzo. Ja tutaj Michał pyta, mm -hmm. co zamiast kanapki w takim razie.
1: Znaczy, <gry> to, to właśnie to jest cały problem, że kanapka jest takim takim gotowym produktem. Dajemy kanapkę i ludzie, aha, dobra, to jest klocek, jeden klocek, dwa klocek, trzy, ja składam te klocki, już jest ok A komunikacja jest trochę bardziej sztuką. Trochę bardziej tam jest takich, um, takich niuansów, które wynikają z tego, w jakim jesteśmy kontekście, z kim my rozmawiamy, czy to jest nasz dobry znajomy, czy może nie jest, um, czy, czy to jest nasz przełożony, czy to jest um, ktoś z zespołu. Um, ogólnie ja zawsze, jak daję feedback, to staram się um, dorzucać, bez względu na to, um, jakby czy daje pozytywny, czy daje konstruktywny, to znaczy każdy powinien być konstruktywny tak naprawdę, to zawsze dorzucam coś dla równowagi i staram się nie robić tak, że mówię wyłącznie ale super, ale mega, bo to jest żaden feedback, ale też nie mówię na przykład to jest źle i koniec i zostawiam. Tylko zawsze mm, patrzę na to tak szerzej, czyli że staram się tę osobę docenić za to, co robi, bo wszyscy robimy to, co robimy całkiem nieźle i staramy się i, i warto, żeby ktoś zobaczył, że no, ja coś robię, a na przykład bardzo często używam takich ikonek typu łapka w górę albo ten clap hands na podczas Code Review i jak mi się coś podoba, to mówię, o kurde, ale to jest super, a nie robię tak, że tylko te negatywne rzeczy, a te pozytywne są oczywiste, bo nie są oczywiste i wypalenie też się bardzo często bierze z tego, że ja ciągle słyszę to źle, to źle, to źle, a tak naprawdę bardzo dużo robię dobrych rzeczy, więc fajnie jest docenić to, co robimy, to, co robi ta druga osoba, ale podrzucić jakiś feedback, taki, który będzie konstruktywny, to znaczy, że on będzie prowadzić do jakiegoś rozwoju. Że ja nie mówię, że ty to teraz robisz źle. I Co, 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 ja, co ta osoba ma z tym zrobić? Co, co z tego wynika? Dlaczego my w ogóle dajemy feedback? To jest y, gdzieś tam krok wstecz, który, który powinniśmy zrobić. Że jeśli ja daję feedback, to po to, żeby ta osoba zrobiła coś lepiej następnym razem. A jeśli ja jej powiem, robisz to źle, to, to jest trochę tak, jak rodzice nam mówili. Nie rób tak, no to jak mam robić, tak? Czyli może na, naprowadzić kogoś, może zasugerować jakieś rozwiązania, może zaproponować pomoc. Hej, nie wiesz, jak to zrobić, to może, może usiądźmy razem, ja i coś tam pokażę. Czyli z taką troską podejść do tego, żeby właśnie mieć ten cel z tyłu głowy. Czyli ja chcę tutaj, żeby ta osoba rosła, tak, żeby się rozwijała technicznie, komunikacyjnie, jakkolwiek. Ale to jest mój cel, a nie to, że ja swojego potrzebuję dołektać, tym, że ja komuś powiem, że się źle zrobił, bo ja bym zrobiła lepiej, no nie? Bo tak najczęściej niestety ten feedback wygląda.
0: Tak. Tak, no to wiadomo, to wszystko działa też w dwie strony, bo to, to tak, to warto ludzi doceniać. Warto też, żeby ludzie wiedzieli, że nie mamy aż za każdym razem wszystkiego za złe i po prostu też każdy ma gorszy i lepszy dzień. I... Mm -hmm. no, ale to, to też jest właśnie gdzieś budowanie takiego własnego ego chyba. To też, żeby nie dawać się tak za łatwo, żeby wiedzieć, jaką się ma mniej więcej wartość i pamiętać, co się dowiozło w przeszłości, więc nawet jeżeli któregoś dnia tam ktoś na Code powie, że no Czarku, dzisiaj to... To konkret, to chyba, to chyba będziemy orać to bo, to, bo to się nie nadaje do niczego. To nie znaczy, że się jest złym, to po prostu znaczy się, że właśnie się gorszy dzień i tyle.
1: Tak, albo siadasz do rzeczy, która jest nowa, nie umiesz tego robić, to jest zupełnie okej, okay, że zrobisz to tak sobie, bo nie wszystko od razu trzeba robić doskonale, nawet seniorzy nie robią, właśnie mam wrażenie, że seniorzy zwłaszcza rozumieją to, że mogą popełniać błędy, a najwięcej presji takiej psychicznej jest trochę na, na, na juniorach jednak i na midach, którzy są przerażeni tym, że czegoś nie potrafią, a seniorzy już mają takie eh, no jasne, że nie potrafisz, przecież w IT nie, nie ma takich ludzi, którzy potrafią wszystko i jakoś tak po, po tych latach człowiek tak puszcza po prostu to powietrze i gdzieś tam wie, że może sobie pozwolić na dużo więcej niż tak, wcześniej się to, wydawało. Tego jest tak
0: strasznie dużo, że się po prostu nie da. No, ja pracowałem kiedyś w firmie, gdzie wzorce projektowe były praktycznie na co dzień używane i ja wtedy byłem obcykany w tym, ale na przykład w tym momencie to ja muszę sobie przypominać coś to było, mhm. coś to, jakoś to się dało zrobić, no, ale już nie pamiętam i to na szczęście to ten mózg działa w ten sposób, że sobie, jak już się raz nauczyło, to sobie łatwo przypomnieć. Mm -hmm. <gry> bo jest trudniej się za pierwszym razem nauczyć, ale no tak czy siak. No, mógłbym pomyśleć, że jestem głupi, ale no, to tak nie do końca o to chodzi. No, po prostu nie używam czegoś przez dłuższy czas, no to ten mózg też musi się trochę przewietrzyć. No, nie można tam mm -hmm. wszystkiego trzymać, bo czy są oczywiście takie osoby i znam takie osoby, które to wszystko tam trzymają i ja im zazdroszczę. Mm -hmm. Ale pewnie <gry> ale mają inne rzeczy
1: które u nich kuleją i zazdroszczą tobie, że ty potrafisz. Także to zawsze jest tak, że trawa jest bardziej zielona nie po drugiej stronie.
0: Tak, tak, dokładnie tak. Dobra, już rozmawiałem ponad godzinę, więc będziemy powoli zawijać chyba. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, to bardzo szybko. E, tutaj jeszcze Michał napisał, że Ole, zawsze można zrobić wydanie drugie i na angielski obowiązkowo. Właśnie jestem ciekawy, <laughs> czy dostałeś. E, o, w ogóle... Ogólnie bardzo gratuluję, bo książka to jest naprawdę fajna rzecz. Ja lubię czytać i też zawsze moim marzeniem było to, żeby wydać swoją książkę. Jeszcze nic nie robię w tą stronę, ale, ale może kiedyś, może kiedyś. I jestem ciekawy, jak właśnie została przyjęta. Czy. Yy... Czy to tak, jak to w tym IT bywa, że się wylewają jakieś wiadra różnego typu, czy raczej tutaj ludzie byli przyjemni, mili Wiesz co,
1: wyszeli? ja byłam zaskoczona nawet, bo ja już miałam gardę wysoko, bo <głos> wiesz, jak robisz taki projekt, który właśnie w pewnym momencie wodujesz i już nie masz na niego za bardzo wpływu, no to ta, ta presja jest jednak spora i ja byłam przygotowana na to, że różne rzeczy mogą się wydarzyć, bo wiesz, programistka mówi o jakości, co na tu testerzy, wiesz, jakby <głos> różne rzeczy tam mogły pójść nie tak i ja byłam tak zaskoczona takim pozytywnym odbiorem i tym, że ludzie nie tylko kupowali tę książkę, ale oni się dzielili w mediach społecznościowych tym, że ją kupili, że ją czytają, co im się podobało. Wiadomo, że było trochę konstruktywnego feedbacku i, i ja też to biorę jakby ze zrozumieniem, bo ja nie chciałam, żeby ta książka była perfekcyjna. Ja chciałam, żeby ona coś zmieniła, żeby ludzie zaczęli gadać na pewne tematy, żeby coś się ruszyło, bo jakbym chciała, żeby była perfekcyjna, to bym ją zleciła komuś innemu, bo, bo ja nie, nie umiem robić rzeczy perfekcyjnie, bo ja po prostu mam... Fixed price, to znaczy mam e, jakąś tam określoną ilość e, czasu i m, zakładam, że zrobię jakiś projekt w tym czasie. Wiadomo, że to nigdy nie jest tak 100%, że tam się zmieszczę, no nie? Ale z książką tak było, że, że wiedziałam, że mogę jej poświęcić tyle i tyle czasu pomiędzy innymi moimi projektami i to nie będzie tak, że ona będzie tak dopieszczona, że tam już do niczego się nie możesz gdzieś tam przyczepić, więc też wiedziałam, że. Coś tam pewnie poszło nie tak, co nie znaczy, że się do niej nie przyłożyłam, bo napisałam ją najlepiej jak potrafiłam w danym momencie, ale to jest tak, ponieważ się rozwijamy cały czas, że już jak ją wypuściłam, już jak dostałam ją w formie papierowej, to już wiedziałam, żebym coś poprawiła. To jest trochę tak, jakbym, nie wiem, wypuściła jakąś tam wersję biblioteki, już za chwilę tam już chcesz robić fixa, no nie, I, i, i chcesz coś tam usprawniać, więc to tak trochę, mm, tak trochę było, ale faktycznie byłam zaskoczona tym takim ciepłym odbiorem społeczności i tym, że bez względu na to, czy ktoś był senior. Czy, czy gdzieś tam dopiero wchodził do branży IT, to, to, to jakoś ludzie coś tam wyciągali z niej dla siebie i to, był dla mnie to była dla mnie największa wartość, no nie? Że, że ludzie mówią o tej książce, że piszą do mnie na przykład czego się tam nauczyli, czy piszą w internecie o tym czego się nauczyli. Ktoś tam zrobił nagrał w ogóle recenzję na YouTube'a, ktoś napisał o niej na blogu. Także naprawdę było super i, i ona bardzo szybko trafiła na listę bestsellerów Heliona. I nawet była na pierwszym miejscu przez jakiś czas. Także ja byłam w ogóle taka yy, tak ponad 15 centymetrów. Yy, jakby nie, yy, nie miałam też złudzeń, że nie wiem, ona będzie drugim klinkodem, że tam, nie wiem, no, yy, wiesz, na wieki wieków zostanie po prostu na pierwszym miejscu czy coś takiego. Yy, ale i tak yy, byłam bardzo mile zaskoczona tym, jak została przyjęta właśnie w społeczności i jak... Yy, jak ludzie na nią zareagowali i przede wszystkim to, o czym mówisz, że, że branża IT bardzo często jest taka, trochę gnuśna, nie? Taka wiesz, że, że, że być bardzo. Być. A, a tutaj było tak, ten, ten odbiór był taki bardzo pozytywny i, i taki merytorycznie pozytywny, bo to też jest coś innego, jak wszyscy mówią, ale fajnie, fajnie, fajnie. I nic z tego nie wynika, tylko tam były faktycznie jakieś rozmowy, ludzie pisali różne rzeczy gdzieś tam na blogach czy w mediach społecznościowych. Widać było, że rozumieją w ogóle, co przeczytali, i to jest największa wartość. Bo, bo to, że ktoś mówi, ale fajnie, fajnie, gratuluję i na tym się to kończy, to wiesz, to jest miło, ale to nie jest feedback, z którym możesz coś zrobić. No nie? A jak ktoś ci wystawia konstruktywny feedback, bez względu na to, czy on mówi, słuchaj, Olka, bo tutaj w tej książce to ci chyba urwała akapit, czy mówi na przykład, ale super, bo ten rozdział to mi się podobał, bo on akurat w tej firmie, co teraz jestem, to mamy dokładnie ten sam problem, to, to nie ma znaczenia, bo to jest coś, co ja wiem, że na przykład ten temat warto później rozwinąć gdzieś tam w kolejnych jakichś moich publikacjach czy w kolejnych materiałach, albo wiem, co poprawić następnym razem i na co tam zwrócić uwagę. Więc taki konstruktywny feedback jest zawsze spoko, bez względu na to, po której stronie jakby spektrum jest to, nie?
0: Mm -hmm, super. A ile się pisze taką książkę?
1: Ile masz czasu? To jest tak, że ja rozmawiałam z Helionem od marca chyba, od maja pisałam książkę, no i miałam deadline do końca roku. Z tym, że no wiadomo było, że w grudniu napisałam 80%, no nie? Yy, I faktycznie było tak, że wzięłam sobie praktycznie takie wolne na, na grudzień i tam większość czasu spędzałam na pisaniu. I ja pisałam wtedy full time. To było tak, że od rana do wieczora po pisałam. Znaczy, nie, 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 niekoniecznie tworzyłam treści, ale tam też było mnóstwo takiego redagowania, składania tego w jedną całość, poprawiania i tak dalej. Jakichś takich merytorycznych yy, 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 sprawdzań różnych rzeczy, czy ja nie kłamie w ogóle w tej książce, bo to by było dla mnie najgorsze. Bo to, że tam, wiesz, jakiś obrazek nie był taki, jak trzeba, albo że tam jakiś akapit zżarło, to, to jeszcze mogę z tym żyć. Ale jakbym na przykład okłamała kogoś w tej książce, to ja bym się strasznie źle z tym czuła. I do tej pory jeszcze nie dotarły do mnie takie, takie informacje, że coś tam merytorycznie jest nie tak, więc, więc to jest dla mnie super. Kilka miesięcy myślę, że ona też nie jest jakoś szalenie obszerna, no nie? bo ja mam nawet, to jest... 170 chyba stron, tak, i, i, i um, to też by, jest zgodnie z planem, e, to znaczy, ja chciałam, żeby ta książka była taka, że można ją wziąć do na przykład do pociągu, czy do samolotu i ją przeczytać i się z nią uporać szybko, bo z moich doświadczeń czytelniczych e, i doświadczeń moich znajomych wynika, że jak się pisze takie книги, to one najlepiej się sprawdzają później jako podstawka pod monitor, bo tak naprawdę nikt ich nie czyta od deski do deski, no nie, więc też to, jakby to ściągnięcie takiej presji z tych autorów, że naprawdę te, te książki techniczne, no nie muszą mieć po 900 stron, żeby były wartościowe, to też no nie wiem, u mnie się to super sprawdziło i wiele osób mówiło o tym, kiedy kolejna część, bo się super czytało, no i to też jest ekstra, no nie, to, to ktoś by mógł powiedzieć, że to taki zabieg marketingowy, a tutaj wiesz, po prostu dużo rzeczy się poskładało do kupy.
0: Tak. Michał pisze, Ola nie liczy się ilość, ale jakość. To jest. Dokładnie.
1: To... Dzięki kiedyś, miło.
0: Kiedyś już nawet chyba Ola gadaliśmy gdzieś tam na jakimś Instagramie, czy, czy coś, że ja, ale ty się chyba wtedy też ze mną zgodziłaś, że ja bym chętniej zapłacił właśnie więcej za książki, kursy i w ogóle wszystkie materiały, by one były krótsze, a żebym się dowiedział mm -hmm. to, co chce bo naprawdę tak. w szczególności to w amerykańskich tych książkach i to w szczególności biznesowych widać, że tam jest 400 stron, a mogłoby być spokojnie 100, bez problemu mm -hmm. i by dokładnie to samo, a oni wałkują w kółko to samo i w to samo i to samo i się czyta, bo, bo się wie, że to jest dobra książka i tam jeszcze pewnie coś w niej jest i zazwyczaj mm -hmm. jest, ale przedrzeć się przez to to jest uff.
1: To prawda, to prawda, no to Taka książka jest spokojna na audiobook, jak sobie gdzieś tam jeździsz tramwajami, czy, czy chodzisz na spacer. Natomiast jak czytasz ją na papierze, to masz takie dobre ale to już było chyba, nie? to Idźmy dalej, nie? Także to, coś faktycznie w tym jest. Ja też lubię na przykład kursy takie, które są takim taką pigułką wiedzy, no nie? Że, że tam, nie wiem, materiały są bardzo krótkie, zresztą też robię takie kursy, może nie jakoś ekstremalnie krótkie, ale nie przekraczam jakiś tam, no nie wiem, dla mnie jak moduł trwa dwie godziny, to ja już mam takie, kiedy ja to zrobię, a kiedy, kiedy ja to obejrzę w ogóle, a co dopiero jeszcze mówić o, o realizacji tego, wdrażaniu tego w życie, więc yy, ja, ja lubię takie szybkie formy, mam takie wrażenie, że my w ogóle z, z, zmierzamy w tę stronę, bo mamy tak mało czasu, a tak dużo rzeczy chcemy osiągnąć i, i chcemy się nauczyć, jak jak prowadziłam, jak zaczynałam prowadzić szkołę testów, to miałam takie zderzenie z rzeczywistością, że umiejętność tego, czego chcesz uczyć, to jest jedno, Umie jakby ta umiejętność uczenia, czyli sama taka umiejętność edukacyjna to jest inna rzecz. Wokół tego jest marketing, sprzedaż, przygotowywanie materiałów, nie wiem, graficznych nawet, nie, robienie strony na różne wydarzenia, czy na jakieś sprzedaże i tak dalej. Zresztą sam wiesz, bo, bo, bo też przez to wszystko przechodzisz. To jest w ogóle miliony różnych umiejętności, które są ci potrzebne i jeśli z każdego chciałbyś realizować kurs, z którego każdy moduł trwa dwie godziny, no to po prostu zrobisz to w 60-40, no nie, to, to po prostu nie ma takiej możliwości, więc ja lubię właśnie takie pigułki i, i sama też w sumie jestem zadowolona z tego, że ta książka taką pigułką właśnie się stała.
0: Tak. Także pamiętajcie moi drodzy, jak coś tworzycie, to krótkie. Bo wtedy nawet ja będę szczęśliwy, bo sobie na to wyjście odznaczę dan i będę zadowolony. Jak nawet podzielcie to na cztery części, jak z każdej będę się cieszył, że cyk, cyk. tak I ja mam taką tradycję. Nie wiem, czy jesteś na nią gotowa. <grym, 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 że... Zobaczymy. Że poii rozmówcy, zawsze, zawsze proszę moich rozmówców, żeby zostawili wszystkich słuchaczy z jakimś takim przesłaniem. Może być dwa zdania, może być 122 zdania, żeby szli i się rozwijali i żeby życie było dobre.
1: Mm -hmm, mm -hmm. To jest tak, to jest bardzo trudne. U mnie to prędzej jest 122 zdania, ale poczekaj, jak się zastanowię, to może wymyślę może coś takiego yy, krótszego. Yy. Wrócę do tego dowożenia. Zrobię taką klamrę tego, no. co, o czym mówiliśmy na początku. Pamiętajcie, że dowożenie jest nie tyle przekazywaniem jakby swoich umiejętności technicznych, bo oczywiście one są ważne i one są niezbędne do tego, żeby dowozić, ale to budowanie zaufania tym, że na każdym etapie tego dowożenia jesteśmy transparentni i że, że inni wiedzą, co my robimy, czasami może być dużo ważniejsze niż to, że to zrobimy. Pozytywnym... Mam jeszcze historię do tego, ale to może to może, może damy tak. na social mediach.
0: Dobrze, dobrze. I tym pozytywnym akcentem dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. I dziękuję bardzo Oli, że zechciała ze mną dzisiaj porozmawiać. I Dzięki. cóż, chyba życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się tak. i
1: pozdro 600. <laughs> miłego. Hej.